0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar aqui ao livro de Hebreus e vamos voltar aqui a enfatizar alguns aspectos importantes que nós não conseguimos fazê-lo no último programa. Por isso mesmo eu gostaria de voltar aqui ao capítulo 9 deste livro de Hebreus, pois ele é tão rico que não podemos deixar de enfatizar aqui algumas ideias. Já vimos que, de facto, Cristo Jesus ofereceu um superior sacrifício porque ele se ofereceu a si mesmo por cada um de nós. E é o ponto onde nós vemos aqui a autoridade de Cristo. Enquanto não chegamos a esse aspecto do reconhecimento de quem Cristo é, da sua autoridade sobre a nossa vida, eu creio que muitas vezes nós estamos a brincar ao cristianismo. Brincamos às igrejas, eu sou cristão, mas não vivo a fé cristã, eu vivo, enfim, como cristão, mas sou um cristão nominal, não sigo absolutamente nada daquilo que as Escrituras me dizem para seguir. Então isto não reconhece a autoridade de Cristo. Precisamos de voltar a um rudimento da fé tão simples quanto isto. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e realmente precisamos de submetermos-nos à sua autoridade. Temos que ler as Escrituras para que isso aconteça. Infelizmente, não confundamos a, a autoridade de Cristo com a autoridade a, da Igreja. Não são a mesma coisa, não são sinónimos. Não confunda as Escrituras com aquilo que algumas pessoas dizem. Olhe para as Escrituras, confirme você mesmo, avalie você mesmo, pela Bíblia aquilo que Deus está a dizer. Por isso mesmo, algumas pessoas até entre nós, alguns até se dizem cristãos, colocam a autoridade de Cristo em causa quando colocam ao mesmo nível a autoridade de outras pessoas. Seja até do líder religioso da nossa confissão religiosa, seja até a própria mãe de Jesus, que muitas vezes é colocada quase ao mesmo nível, às vezes até superior a Jesus Cristo. Há pessoas que têm orado muito a Maria, mas se calhar nunca fizeram uma oração a Jesus. Aqui qualquer coisa que não, não, não funciona. Quando o próprio Jesus diz que devemos orar ao Pai em nome dele. Então, onde é que está a autoridade de Deus na nossa vida? Se Deus me manda orar em nome de Jesus, porquê é que eu oro em nome de Maria? Ou que é que eu oro em nome de Pedro? Ou que é que eu oro em nome de, de Paulo ou de Santo António? Quando as Escrituras mostram claramente que eu devo orar em nome de Jesus. Então, nós temos que perceber que autoridade é que Cristo tem sobre a minha vida? Muitas pessoas optam por ter outras autoridades. E isso, claramente, é contrário àquilo que as Escrituras nos mandam uh, viver. Não podemos ter o padre como autoridade sobre nós, não podemos ter o pastor como autoridade sobre nós, não podemos ter o bispo como autoridade sobre nós. É verdade que eles têm uma certa autoridade confiada por Deus, uma autoridade delegada por Deus a esses líderes espirituais e nós devemos, de alguma forma, estar submissos por um lado. Mas ao mesmo tempo não podemos equiparar a autoridade de um padre, de um pastor, de um bispo com a autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem sempre que ficar com a autoridade máxima. Se há um pastor, um padre ou outra pessoa qualquer que diz para fazer uma coisa que vai contrária aos ensinos de Cristo, nós temos que obedecer a quem? Ao pastor ou ao padre ou àquilo que Cristo diz? Eu espero que para si seja tão óbvio que é obedecer a Cristo, como é para mim não devemos confundir a autoridade humana com a autoridade espiritual que Cristo tem sobre nós. E ele conquistou-a porque foi ele que deu a vida por cada um de nós. Então vamos retomar aqui a nossa reflexão, ainda neste capítulo 9 do livro de Hebreus, no verso 6, porque ele é muito rico ainda para nós e vamos tentar aqui ver mais alguns aspectos que ainda não mencionámos uh, nos programas anteriores em que temos analisado este texto aqui. O verso 6 diz, Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar o serviço sagrado. Okay, o tabernáculo estava dividido em duas secções, a primeira que era o lugar santo e depois a segunda que era o lugar santo dos santos. Os sacerdotes tinham a possibilidade de entrar nesta primeira secção, como nós acabámos de ler, e ali faziam o serviço sagrado, ainda que era um serviço um, imperfeito, um serviço repetitivo, um serviço até quase, diria, chegava ao ponto de ser enfadonho. Lá os, os sacerdotes em Malaquias dizia, diziam exatamente isso. Ah, isto é, é cansativo fazer este trabalho de Deus, porque era repetitivo. Era constantemente repetir as mesmas coisas. Todos os dias eles tinham que repetir aquelas ações. E Deus não quer que as pessoas vivam uma religião das repetições. Que Deus não quer que cada um de nós viva uma religião eh, que eu diria que cheira a mofo, uma religião de, das tradições, uma religião dos rituais vazios. Não! A vida espiritual é intensa, é nova, é constante, é inovadora todos os dias, é uma experiência diferente. Eu não repito a mesma experiência com Deus todos os dias. É verdade que há coisas que já foram adquiridas. Adquiri com Deus, percebi que Deus age desta maneira, aprendi as minhas lições, cometi os meus erros, arrependi-me deles, mudei as minhas atitudes e por isso mesmo hoje sou diferente do que era anteriormente. Mas ao mesmo tempo a experiência com Deus é sempre uma novidade. Agora, não é uma novidade assim daquelas bombásticas todos os dias, não é um êxtase todos os dias, claro que não. Há rotinas, há práticas, mas mesmo essas rotinas não são rotinas enfadonhas, desgastantes, eh, martirizantes. Não, há coisas que nós fazemos que são rotinas, mas até as rotinas são saudáveis. As rotinas fazem-nos bem, criam estabilidade, criam-nos segurança, dão-nos algum conforto. Não podemos é cair nelas e ficar simplesmente pelas rotinas eh, pensando que já chegámos. Não, a experiência com Deus é um relacionamento. E os relacionamentos como eh, todos... Mesmo os relacionamentos humanos são dinâmicos, são ativos, são interagem. A pessoa reage de uma maneira, a outra pessoa reage outra. Num dia estamos mais bem dispostos, no outro dia estamos menos bem dispostos. Mas lá por isso não nos deixamos de dar com as outras pessoas. Com Deus é a mesma coisa. Encontramos-nos com Deus quando estamos bem dispostos ou quando estamos mal dispostos. Quando o dia correu bem ou quando o dia correu mal. Quando estamos alegres e numa festa ou quando perdemos um ente querido e estamos embaixo. A nossa relação com Deus passa por essas experiências todas. Por isso ela é dinâmica, ela realmente ajuda-nos a crescer mais e mais. Aqui os sacerdotes eles tinham uma relação uh, ritual, uma relação rotineira, uma relação que se mantinha igual a ela mesma ano, ano após ano. E é exatamente essa ideia que o autor sagrado aqui nos vai trazer para mostrar que em Cristo as coisas podem ser diferentes. E o verso 11 diz, Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no lugar santo dos santos, uma vez por todas, tendo assim obtido eterna redenção. O ênfase aqui é no serviço feito uma só vez. É verdade que o ênfase, você pode ficar com a ideia da eterna redenção, é verdade também, temos uma eterna redenção, mas o ênfase aqui desta, desta frase é que este serviço foi feito uma só vez, não foi feito repetidamente, não foi feito uh, tradicionalmente, não foi feito, enfim, cerimonialmente só, enfim, como uma tradição, como uma repetição, não, foi um sacrifício único mas eficaz, um sacrifício que foi suficiente para nos poder dar comunhão com Deus. E o verso 13 ainda diz, portanto, se o sangue de bodes e de toros e a cinza de uma novilha espargida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui, com o passar do tempo, como já disse, os sacerdotes, a adoração, o serviço no templo, tornava-se rotineiro. O sangue dos animais era um, enfim, já há hábito fazer aquilo, já era todos os dias que se fazia, eh, sabiam exatamente como tinha que ser feito e constantemente estavam a repetir a mesma coisa. Mas esse sangue de animais, esse serviço rotineiro que nós estamos aqui a falar, ele apontava para a pessoa de Jesus Cristo assim como o serviço e o sangue de Cristo foi entregue uma só vez e é o único que podia realmente resolver o nosso problema do pecado uh, de uma vez por todas por isso mesmo Jesus Cristo assume para si a autoridade uh, e a importância do seu sacrifício ele é a figura central uh, deste, deste teatro aqui Jesus Cristo realmente transforma a nossa relação com Deus porque ele entregou o seu sangue para a nossa purificação. E é por isso que nós hoje podemos entrar com confiança no trono de graça, ter essa relação com Deus. E ele fez isso para, de alguma forma, nos livrar destas obras mortas. As obras mortas, eh, não no fundo, como elas próprias dizem, não dão vida. E muitas vezes o que nós fazemos é comprar a nossa relação com Deus com obras mortas, como se fosse possível, de alguma forma, oferecer a Deus alguma coisa para podermos ter vida eterna. Não há a possibilidade disso acontecer. É Cristo Jesus que nos pode purificar de todo o pecado. E não há a possibilidade de eu, com obras, comprar a boa vontade de Deus, comprar uh, o, o, a vida eterna. Não, porque é o sangue de Cristo que me dá essa relação. Se voltarmos ao Velho Testamento para tentarmos compreender um pouco melhor estas questões. E no capítulo 19 nós podemos ter uma melhor compreensão do que é que este texto de Hebreus aqui se refere. Cristo foi então crucificado pelas nossas fraquezas. E lá em números nós vamos ver aqui a importância simbólica desta, deste sangue derramado que aqui no livro de Números é apresentado como a cor vermelha, e nós vemos realmente que as Escrituras, lá no livro de Isaías, por exemplo, diz que os nossos pecados uh, são como o, o vermelho, como o escarlate, e ainda que eles fossem assim, eles seriam purificados e ficariam alvos como lá. E esta imagem que realmente nós trazemos do Velho Testamento, que nos leva então a compreender a importância, o sacrifício, a autoridade, que Cristo tem ao se entregar a si mesmo. Então, estas ideias do Velho Testamento... É por isso que algumas pessoas, quando pegam na leitura da Bíblia, devem começar a fazê-lo pelo Novo Testamento. Quando se começa pelo Velho Testamento, as pessoas muitas vezes não percebem. Então, mas o que é que isto? Este sacrifício significa? E esta cor branca, esta cor vermelha... Este... Porquê é que se descreve tanto, quando se chega à zona do Tabernáculo, então, eh, os capitéis de prata, os capitéis de ouro, eh, os objetos, as mesas, os, eh, os próprios tecidos tinham cores próprias? E as pessoas ficam, mas o que, que é que é isto? Tanta confusão. É necessário, de facto, nós entendermos primeiro o Novo Testamento para percebermos que aquilo que está descrito no Velho Testamento são imagens daquilo que iria acontecer em termos da realidade espiritual do Novo Testamento. E é por isso mesmo que nós temos de ter a compreensão primeiro espiritual da vida e da relação com Deus antes de tentar entender todos aqueles aspectos do Velho Testamento, da Velha Aliança, aqueles aspectos narrados no, no Antigo Testamento. E por isso nós quando percebemos isso, vamos perceber que o sacrifício de Cristo é que nos dá essa vida eterna. O sacrifício de Cristo não só nos salva, que é um facto, ele passa a vida eterna para cada um de nós, mas também ao mesmo tempo ele cuida do nosso presente. Ele cuida da nossa transformação de caráter, porque é a ação de Deus em nós, Vai mudando a nossa maneira de ser. Vai retirando o pecado e colocando aquilo que está no sítio, que deveria estar no sítio do pecado. Vai retirando a mentira e colocando a verdade. Vai tirando o roubo e colocando o trabalho honesto. Vai colocando no nosso coração o falar bem em vez de falar mal. E É isto que Deus faz em nós. E Ele o faz pelo sangue de Cristo. Ele o faz quando nós dependemos de Deus. Ele o faz porque Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigénito para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a promessa de Deus. Deus realmente veio habitar entre nós para que cada um de nós pudesse experimentar esta vida que só Ele pode dar. Tudo o que você faz por Deus não o pode conduzir à salvação, mas deve fazê-lo. Tudo aquilo que você faz por Deus não produz vida eterna porque a vida eterna é dada pelo sangue de Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia nos diz no livro de Efésios e estabelece este equilíbrio perfeito. As obras não salvam ninguém, eu não me posso cansar de dizer isto. As obras não salvam ninguém, mas as obras são essenciais para a nossa caminhada com Deus. Ou seja, eu fui salvo pelo sangue de Jesus Cristo, mas ao ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça de Deus, eu fui salvo para praticar boas obras, que Deus já preparou antes da fundação do mundo, para que eu andasse nelas. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, é fantástico este equilíbrio entre as boas ações e a vida eterna. Eu não posso comprar a vida eterna com boas ações, mas uma vez alcançando a vida eterna, eu tenho que viver dentro dos padrões de Deus. Eu não posso dizer que sou cristão e depois faço o que me apetece. Não posso, é impossível. Eu se digo que sou cristão, eu não posso continuar a mentir. Eu não posso continuar a roubar. Eu não posso continuar a deixar de passar as faturas lá na empresa. Eu não posso continuar a ser corrupto. Eu não, não posso, porque sou cristão. Tenho um novo Senhor, tenho uma nova ordem de valores, que é Deus quem traz à minha vida. Agora, não é fácil viver dentro dessa nova ordem de valores. E é exatamente por isso que precisamos de Jesus Cristo. É por isso mesmo que Cristo morreu, para nos purificar do nosso pecado e ao mesmo tempo dar-nos as ferramentas necessárias para nós sermos vitoriosos. Alcançarmos a vitória sobre o pecado. E assim o mundo será melhor, sem dúvida. O mundo só será melhor quando as pessoas viverem os valores cristãos. Quando eu não pensar que eu sou o centro do mundo, quando eu não pensar só em mim, mas pensar nos outros, quando eu não pensar só no meu próprio benefício, mas pensar no benefício da comunidade, as coisas vão mudar. E é, é aqui que os valores cristãos entram. Eu creio que é pena que muitas pessoas, muitas figuras públicas, muitos líderes até que, que querem liderar comunidades, ainda não perceberam que o egoísmo, o individualismo, não é a solução para a humanidade. A solução para a humanidade são os valores cristãos. É quando nós vivenciamos os valores cristãos da comunhão, do amor, da fraternidade, da solidariedade, da verdade. Valores que são essenciais para a vida em comunidade. Quando eu vivencio estes valores, aí sim as comunidades são transformadas. E isso já tem sido real em muitos países do mundo. Muitos países têm experimentado uma transformação espiritual e quando se transformam espiritualmente, quando há esta mudança ao nível espiritual, então já não é necessário mais polícia, já não é necessário mais segurança, já não é necessário todo esse investimento que se faz em segurança porque as pessoas mudaram o seu coração, mudaram de dentro para fora e o que o homem tenta fazer é mudar o homem de fora para dentro e isso não é possível o homem não muda de fora para dentro agora enquanto o homem não muda claro, temos que ter a polícia temos que ter a polícia bem equipada para poder minimamente tentar manter uma certa paz uma certa segurança nas cidades mas agora a maior arma que nós podemos realmente ter para combater a criminalidade é a própria pessoa de Jesus Cristo é os valores cristãos porque ele transforma a pessoa de dentro para fora os meus comportamentos vão ser transformados porque as minhas motivações estão a ser transformadas e é este o grande presente que Deus nos dá uma sociedade onde reina a paz uma sociedade onde reina a harmonia uma sociedade onde reina a solidariedade uma sociedade onde há preocupação para com os mais desfavorecidos realmente isto só quando Cristo entra porque de outra forma o ser humano é egoísta, o ser humano se tem um carro bom quer outro e não vai pensar que ele poderia não ter para oferecer a alguém que tem menos uh, capacidade financeira. Não, o ser humano é egoísta por natureza. O ser humano pensa em primeiro em si próprio e só depois pensa no outro. E é por isso que precisamos de deixar Cristo tocar o nosso coração, deixar Cristo moldar o nosso caráter para que realmente o amor de Deus cresça em nós. Mas voltando aqui ao livro de Hebreus, o capítulo 9, verso 23, diz Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O céu, uh, não, no céu não vai haver uh, esta questão dos sangues dos animais, não vai haver mais sacrifícios, não. No céu nós temos a pessoa de Jesus Cristo que intercede por nós, o sangue derramado de Cristo que, que foi derramado em nosso lugar. E aí realmente é o lugar celestial, o tabernáculo celestial que nós hoje temos como tabernáculo para nós. E o verso 24 diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Aqui está, ou seja, Cristo não entrou uh, no templo judeu, mas entrou no lugar Santo dos santos no lugar celestiais. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, Cristo está diante do Pai no tabernáculo celestial a interceder por cada um de nós. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, de forma alguma. Isso seria no tabernáculo humano. Mas ele como sumo sacerdote, a cada ano que entrava no lugar santo dos santos com sangue alheio, Cristo não se vai comparar com estes sacerdotes que todos os anos faziam a mesma coisa não, diz assim o verso 26 ora neste caso seria necessário que ele fizesse tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo agora porém ao se cumprir os tempos se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado esta foi a grande tarefa de Jesus ele veio para morrer por cada um de nós ele não veio simplesmente para ter uma vida e deixar grandes ensinos. Isso já a Bíblia tinha deixado ao longo dos séculos. Os ensinos que Jesus Cristo trouxe para nós não foram assim tão novidade que Deus já não tivesse dito isso antes. Já tinha dito. Agora a questão é que Cristo vinha para morrer. Morrer em nosso lugar. E aqui está a grande mudança em relação à velha aliança. É que ele entrega o seu sangue e o seu corpo em nosso favor. Por isso, mais importante até do que os ensinos que Jesus nos deixou, ainda que são fundamentais, são vitais para a nossa vida espiritual, o que deixou a marca profunda e o acesso com confiança a Deus foi a morte de Jesus Cristo. E é por isso que ele fez uma só vez por cada um de nós, para nós podermos ter hoje acesso à relação com o Pai. E é esta grande mais-valia que Jesus trouxe para cada um de nós. Mas ele não só morreu, porque, como diria o apóstolo Paulo, se Jesus Cristo tivesse morrido só e ficássemos por aí, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Ainda que era importantíssimo, como vemos aqui no livro de Hebreus, já teríamos acesso, já teríamos os pecados perdoados. Mas o facto é que Cristo não só ficou morto como ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso mesmo ele venceu a morte. Ele passou a ser alguém o primeiro de entre os mortos. Ele passou a ser aquele que venceu a morte. E por isso mesmo nós não temos um Deus morto a quem recorrer, mas um Deus que está vivo e um Deus que intercede por nós. É por isso que nós hoje podemos orar a Deus e Ele ouve as nossas orações. A grande diferença do cristianismo, das outras confissões religiosas, das outras religiões do mundo, é que nós temos um Deus vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz e ficou por aí. Não, de forma alguma. Se olharmos para os outros uh, líderes das outras religiões, o Buda, Maomé e outros líderes das outras religiões, eles morreram e ficaram por lá. Alguns dizem que subiram aos céus assim assado, mas de facto é que eles ficaram, morreram. Agora Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo e intercede por nós. Ouve as nossas orações e responde. Mais do que ouve, Ele responde às nossas orações. E é isto que nós, muitas vezes, não dominamos. E porque não conseguimos controlar, porque tem a ver com Deus, nós podemos verificar. Só podemos verificar quando nós oramos e sem nós, talvez, termos conversado com ninguém, sem nós termos falado a ninguém, Deus responde à nossa oração. E aí podemos verificar que, de facto, o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus efetivo, que opera maravilhas. Há algum tempo atrás estava a falar com uma pessoa que me dizia havia uma discussão entre ateus que diziam enfim isso é tudo uma questão psicológica, a religião é tudo psicológico. E eu disse, bem, se é psicológico é muito estranho porque há coisas que a gente não fala com ninguém ora simplesmente a Deus e de repente as coisas acontecem usa aquela pessoa, Deus mexe no coração do outro move esta situação sem que nós tivéssemos manipulado, sem que nós tivéssemos mexido sem que nós tivéssemos feito, simplesmente oramos e Deus respondeu. É algo sobrenatural. E aí os ateus não conseguem responder porque os factos são factos. E é por isso que nós temos um Deus a quem podemos entregar a nossa vida porque confiamos, porque Ele está vivo, Ele morreu. É verdade para purificar os nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e neste momento intercede por si e por mim. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.